0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, daar is onze robotstofzuiger, Harry, van de Universiteit van Nederland. Vraag je je misschien af, waarom heeft die stofzuiger een naam? Nou ja, dat is makkelijk als ik wat wil zeggen tegen de stofzuiger. Niet dat hij begrijpt dat hij Harry heet. Dit soort gesprekken horen we wel meer op kantoor. Ik scheld bijvoorbeeld ook op de printer als die het weer eens een keer niet doet. En nee, we zijn niet gek geworden. En we zijn ook lang niet de enigen die dit doen. Waarom praten we tegen onze apparaten? Om te bewijzen dat we niet gek geworden zijn... zoeken we Peter Ruiten op van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij onderzoekt waarom mensen wereldwijd babbelen met gebruiksvoorwerpen. Alsof het mensen zijn. Sterker nog, vaak zien we gezichten in die producten. We maken ze menselijk. Peter zelf heeft een bijzondere band met zijn wasmachine.
1: Er zitten twee knoppen aan. En als ik aan die knoppen draai, dan lijkt het net ogen. Nou, op het moment dat de was klaar is, doe ik de trommel open. Uh, en komt de helft van de was eruit rollen. En dan lijkt het voor mij uh, net alsof er... Uh, een, een mens aan de braken is. En elke keer weer uh, maakt het me blij en vrolijk... en, en ja, heb ik een, een klein uh, vreugdemomentje.
0: Als je erover nadenkt, is het toch ook wel een beetje raar. Een schattige of kotsende wasmachine. We weten dat het niet klopt, maar we kunnen er niets aan doen... dat we overal gezichten inzien.
1: Wij zien heel veel patronen in elementen waar geen patroon in zit. Pareidolie noemen we dat. De meeste voorbeelden zien we in stopcontacten, waar we een gezichtje in zien. Misschien de vorm van wolken, waar we bepaalde gezichten of menselijke vormen in zien. De voorkant van een auto, de grill daarvan, daarvan zien we, ook, zien we ook vaak een gezicht in, zeker met de koplampen ernaast als ogen. Een huis waar een paar ramen op staan die eruit zien als ogen die mij in de gaten houden. Wanneer je er een klein beetje op gaat letten, wat ik dus doe, dan zie je het echt overal.
0: We hebben niet veel nodig om ergens een gezicht in te herkennen.
1: Als er twee stippen aan de bovenkant staan en één aan de onderkant, dus in de vorm van een driehoek, dan zien wij daar een gezicht in. Dan wordt er een hersengebied actief, wat ook actief wordt wanneer wij sociale interacties hebben met elkaar. En dat is, ja, dat is verbazingwekkend hoe snel dat werkt. Ons
0: brein maakt ons dus wijs dat we een mens zien. Niet gek dat we vervolgens denken dat voorwerpen
1: ook gevoelens hebben. Dat ze blij kunnen kijken of boos. Dan hebben we het over menselijke eigenschappen. En dat noemen we dan antropomorfisme. Antropomorfisme is het toeschrijven van menselijke eigenschappen... aan niet-menselijke objecten.
0: Al zouden we het willen, we kunnen het niet tegenhouden. Zo zijn we geëvolueerd tot sociale wezens. We willen overal en met alles praten. Slinkse designers maken er zelfs handig gebruik van.
1: Wanneer we een, een voorkant van een ...auto bekijken, dan kan die ontworpen worden om stoer over te komen... ...of om juist heel zeg maar, ontspannen en vrolijk over te komen... ...om bepaalde type gebruikersgroepen aan te spreken. Mensen die, die graag in een stoere auto willen rijden... Uh, ja, ...die worden verleid een auto te kopen... ...waar aan de voorkant vaak strakke, harde lijnen zitten. Uh, dus als je als merk geassocieerd wil worden met een dergelijke gebruikersgroep... ...dan loont het om na te denken over het ontwerp van je product... Oké, okay, we
0: zien gezichten, maar waarom vinden we dat fijn?
1: Vaak gebeuren dingen um, waarvan wij niet weten waarom ze gebeuren. Uh, dingen zijn onvoorspelbaar. Ja, dus ik, um, ik ben bezig met een belangrijke taak op mijn computer. En mijn computer loopt vast. Ik krijg een blauw scherm. Uh, wat gebeurt er? Ik word boos op mijn computer. Uh, want die computer die werkt voor mij en die doet iets verkeerd. En op het moment dat zoiets gebeurt, zijn wij in onzekerheid. En om die onzekerheid weg te nemen... willen wij een stukje intentionaliteit toeschrijven aan zo'n technologie. Het is fijner om te geloven dat onze computer ons
0: bewust pest... dan dat we toe moeten geven dat we niks van het apparaat begrijpen.
1: En dat helpt ons om tot rust te komen om ja, die onzekerheid weg te nemen.
0: Oké, okay, wie is hier nu gek? De mensen die wel gezichten en emoties zien... Of de mensen die dat niet zien.
1: Alle mensen antropomorfiseren. Sommige mensen doen dat meer dan anderen. Een bepaald onderzoek laat zien dat mensen die bijvoorbeeld meer behoefte hebben aan sociaal contact, niet to belong, noemen we dat. Die zijn meer geneigd om mensen te zien in producten of in emoties te herkennen in bepaalde vormen. Dan mensen die iets minder behoefte hebben aan dat sociaal contact. Terwijl mensen die een sterke behoefte hebben om rationeel na te denken, niet voor cognition noemen we dat, die hebben dat dan weer minder, uh, omdat het zien van menselijke eigenschappen in, in producten is niet rationeel. Want wij weten heus wel dat daar geen gezicht in zit. En we weten heus wel dat dat huis niet naar ons kijkt.
0: Snappen we. We zien gezichten, denken dat ze dingen expres doen, maar soms lijkt het bijna alsof we een relatie aangaan met een object. Alsof we echt... ...samenwerken.
1: Bijvoorbeeld een auto uh, die is gemaakt om ons van A naar B te brengen. Als die reis wat langer is of uh, gecompliceerd of uh, je, je ervaart wat problemen onderweg... ...dan ben je extra blij dat het lukt om uh, op je bestemming aan te komen. En vaak heb je dan de neiging om je auto een schouderklopje te geven om je, om je auto te bedanken.
0: We gaan die band niet alleen aan met apparaten die we zien... Ook met machines die we horen. Zoals mijn digitale vriendin Siri. Ik ben Siri, maar ik praat niet graag over mezelf. Kan ik je ergens anders mee helpen? Ja, en soms denk ik ook wel een keer... Ja, hé, hey, kan dat niet een beetje minder zakelijk? Maar ja, misschien heeft Siri ook wel gewoon een keertje de dag niet. Het is natuurlijk ook maar een mens. Of, nou ja, een apparaat. Hoe kun je een computerstem aanpassen... zodat die wat
1: menselijker klinkt? Dit is wat Peter onderzoekt. Wij weten uit onderzoek... Dat wanneer iemand sneller praat, uh, dan wordt hij als meer gespannen gezien. Uh, wanneer iemand met een hogere stem praat, uh, dan, dan wordt dat als uh, positiever gezien. Wanneer iemand met een lagere stem praat, wordt dat vaak als negatiever gezien. Uh, wanneer iemand langzamer praat, uh, dan is juist de, de, de spanning die men voelt is heel laag. Maar door die stem sneller of langzamer en hoger of lager te maken, zien we dat mensen meer geneigd zijn om juist blije, boze of verdrietige emoties daaraan toe te kennen. Bij ons zitten nu drie willekeurige studenten,
0: waarmee we dit gaan testen.
1: Zometeen krijgen jullie een audiofragment te horen. Um, en dan is jullie taak om ons te vertellen welke emotie je daarin hoort. Je mag kiezen uit vijf verschillende emoties. Je hebt blij, angstig, verdrietig, boos en neutraal.
0: I really enjoy our blij. 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 Het is makkelijk om een emotie te herkennen in een stem.
1: He never listens to me anymore. Um,
0: verdrietig. Verdrietig. Maar wat als die emotie niet klopt met wat er gezegd wordt? I was terrified that night. Um,
1: boos. Uh, verdrietig. Angstig. Als we een zin te snel of juist te langzaam of te hoog of juist te laag afspelen, dan is het heel moeilijk om daar de juiste emotie in te herkennen. That noise is getting really annoying. Netraal. Mm, neutraal. Neutraal. Nou, dat zagen we heel goed, uh, dat er twijfel ontstaat. Of dat men dan maar kiest om een neutrale emotie toe te schrijven aan dat soort uh, uh, zinnetjes.
0: Met de uitkomsten van zijn onderzoek kan Peter spraakassistenten
1: steeds menselijker maken. In een ideaal geval uh, zou ik uh, het gesprek wat ik nu heb, uh, niet met jou, maar met een laptop kunnen hebben. Uh, en het komt even natuurlijk over. He, er zitten dezelfde twijfels, uh, pauzes, uh, ums zitten daarin, zoals we nu ook in dit gesprek uh, hebben. En dan, dan voelt het niet meer alsof ik met een stukje technologie praat, maar het is steeds menselijker. En, en daar voelen wij ons nu eenmaal meer bij op ons gemak. Oh, wacht even. Dat wil ik niet.
0: Stel je voor dat ik word vervangen. Dat moet ik niet hebben. Wat moet ik dan? Duurt gelukkig nog even allemaal en tot die tijd kun je met al je vragen bij mij terecht. Dan geef ik er zo menselijk
1: mogelijk antwoord op. Tot dan!